0: Amigos, aquí estamos una vez más, nuestro hermano Marcos León y Byron Velázquez. Estamos en esta conversación reflectiva, eh, reflexionamos sobre diferentes tópicos y esperamos que sea útil para usted. Y en el día de hoy vamos a tomarnos unos minutos para conversar un poquito eh, sobre un tema que podría ser un cuantisonante para las personas que se escuchan un Dios que se preocupa profundamente pero usted no va a encontrar mucha simpatía en él eh, lo que estamos acostumbrados a, a entender de nuestro Dios y la manera en que vemos a nuestro Dios podría ser un poco antisonante pero ¿Qué tal el día de hoy? Creamos espacio para conversar acerca de esto. ¿Y qué tal, Byron? ¿Qué tal, Marcos? ¿Cómo están Bien, gracias. ustedes?
1: Buenos, buenos días. Gracias. Ahí listos para este tiempo de crecimiento juntos. Así es. Gracias, Guillermo. Gracias
0: por ser el, el anfitrión. Sí. Y gracias a ustedes. Eh, Sí, Marcos y Bayron, Estaba reflexionando sobre esto y el autor, Cuando todo falla, que es el título en español del libro, eh, hace una introducción pensando en, en, una, en algo que ocurrió en una conversación después de, de la catástrofe del de, 11 de, de septiembre, que es muy conocida por muchos de nosotros. Y, y alguien decía que nos merecemos estar seguro, ¿verdad? Y en base a esto, viene esta conversación para nosotros. ¿Y qué es lo que lo que nos revela este tema? Que Dios es un Dios que se preocupa profundamente, pero usted encontrará, no encontrará mucha simpatía. ¿Qué nos está revelando ese tema a propósito de, de este relato que hace el autor ¿eh? de esta conversación que tuviera después de lo, del 11 de septiembre? ¿Qué viene a la mente ustedes?
2: Pues gracias, gracias Guillermo y Byron, estoy seguro que tú tienes ideas, pero sí, se te llama la atención, ¿verdad? Dios no tiene mucha simpatía. Eh, creo que el, el punto, y, y es, es muy útil, ¿verdad? El contexto probablemente en donde está escrito este libro es en el contexto de los Estados Unidos. Y un poco el punto que hace es um, esta noción de que de alguna manera Dios, eh, el trabajo de Dios es, es mantenernos contentos y confortables sí. y, 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 y seguros siempre. ¿verdad? ese es el punto que él hace con la historia y, y, y eso es lo que trae verdad Dios Dios eh, Dios nos ama y Dios eh, está con nosotros pero de una o de otra manera Dios busca un cambio y un crecimiento espiritual en nosotros ¿verdad? la formación decimos en Facebook en el carácter de Cristo en nosotros y, y de alguna manera hemos cambiado eh, el, la visión de, de, de este Propósito de Dios eh, por el, el Dios que simplemente nos quiere seguros, nos quiere confortables, nos quiere felices, ¿verdad? A eso, a eso creo que se refiere el autor cuando habla de simpatía. Usted no encontrará sí. mucha simpatía, no, usted no encontrará a ese Dios.
1: Eh, que o sea, a un Dios, a un Dios, a un Dios simpático, ¿verdad? ¿eh? Yo creo que es una, es una percepción, yo diría tal vez nueva, ¿no? porque siempre hemos visto a un Dios eh, policía, un Dios, ahora agreguemos uno más ¿no? a un Dios simpático. ¿no? Y, 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 creo que, igual comparto, creo que es una idea equivocada de Dios, ¿verdad? Al pensarlo como a un Dios simpático, ¿no? un Dios cool, dirán. ¿no? <ríe>
0: sí. Bueno, definitivamente eh, pienso que en el camino. Eh, a la evangelización, a las buenas nuevas, a las buenas noticias, porque yo pienso que eso tiene que ver un poquito de esto de la no buena noticia. Queremos compartir eh, buenos atributos. Y sí, los atributos de Dios son buenos, pero queremos compartir esos buenos atributos a nuestro favor, ¿verdad? Eh, cómo estos buenos atributos están organizados para que Dios se convierta en nuestros asistentes. Y no provea cobertura, no provea seguridad, no provea bienestar, no provea todo esto que nos merecemos. Entonces, eh, en ese sentido, quiero que consideremos esto. Eh, lo segundo que trata el autor aquí es, es el Dios mercantilis, mercantilis, mercantilizado. O sea, eh, está refiriéndose como al Dios que, que, que vendemos. El Dios que, que nosotros tenemos oferta, o sea, ¿qué es el Dios que nosotros ofrecemos a, a las personas? Y entonces me viene esa pregunta a la mente, ¿cuáles son algunas prácticas en las que creemos, caemos como consejero? O sea, uno como consejero, eh, como pastor y de otros ministerios, para tratar de que Dios sea agradable para las personas, o sea, ¿Cuáles son esas prácticas que, que a veces, sin darnos cuenta, eh, nos estábamos guiando hacia ahí, eh, tratando de conducir a la mente de la gente a ver a un Dios que sea agradable para ellos? ¿Qué piensas, Byron? ¿Qué viene a tu mente? Sí, creo que es una de las cosas que
1: ese poder, digamos, eh, tal vez no... No, no confrontar a las personas, ¿verdad? Quizás es el hecho de decirle lo que, lo que quieren oír, ¿verdad? Eh, entonces, eh, yo creo que eso quizás es uno para mí, los, tal vez, lo más, lo más crítico en esto, ¿verdad? Eh, definitivamente eso no es, eh, no, es, eh, no es popular, no es bienvenido, ¿verdad? Eh, y, y eso creo que es el reto, uno los retos es que tenemos nosotros, ¿verdad? Eh, como líderes, como consejeros, como entrenadores. Eh, ¿Qué es lo que la gente quiere escuchar, verdad? Y, y, es, y eso es lo que nos hace en un momento no ser no populares, ¿verdad? Exacto.
2: Yo creo que estás, estás en lo correcto. Idealmente el llamado o, o el, la invitación en este caso es muy... Muy práctica, ¿verdad? No es un concepto, es muy práctica, ¿verdad? Cómo eh, esas prácticas a las que se refiere eh, Guillermo se convierten en una manera en la que yo eh, realizo en mi ministerio, mi ministerio pastoral, mi consejería. Yo voy a hablar desde el punto de vista de consejero, ¿ok? Simplemente es eso. Cuando estoy hablando en consejería profesional con una persona, hay un... Una tentación, un, un, un deseo de agradar, un deseo de que todo salga bien, de que, de que eh, ellos me aprueben. La mayor la forma más fácil de, de hacerlo es, es diciendo lo que quieren escuchar, es tratando de crear simplemente esa conexión, que es importante, ¿verdad? El, ahora, el trabajo y el cambio que, que ellos se buscan, ellos están buscando, eh, no se da en solamente en esa conexión adecuada que tenemos, ¿verdad? En ese reporte que le llaman en inglés, en ese reporte que tenemos. Se da en confrontar eh, ellos, confrontarse consigo mismos, ¿verdad? Y, y, y ese es el punto, ¿no? Es, es ahí en donde creo que eh, las prácticas cambian, eh, confronto, y no se trata de, de, de gritar o de crear una... Un, un, una pelea ¿verdad? Con, con las personas pero tengo la capacidad tengo la la valentía y la humildad no se trata de la valentía de superhéroes tampoco pero la humildad de confrontar y, y, y hablar de aquello que que no queremos escuchar ¿verdad? que va a generar tensión o no y creo que esas son las prácticas ¿verdad? lo hago o no lo hago o simplemente y es ahí donde juego la carta de Dios ¿verdad? Porque Dios es amor, entonces yo solamente soy amor. Y Dios es amor, y yo debo ser amor, pero, pero Dios me confronta. Y creo que ese es el punto, ¿verdad?
0: Sí, eh, definitivamente pienso que en este camino de, de comunicar las buenas nuevas, podríamos creer que es un camino, como decías el día pasado eh, en Marcos, en el que nosotros estamos, estamos solos en esto, y o estamos eh, haciendo la obra sin la compañía del Espíritu Santo y procuramos eh, llevar lo que el Espíritu Santo no nos está pidiendo que llevemos, procuramos entregar lo que el Espíritu Santo no nos está pidiendo que entreguemos, procuramos ofrecer lo que el Espíritu Santo no nos está pidiendo que ofrezcamos y eh, sentimos esta, esa tentación constante, inclusive eh, he visto esto en el marco de lo que se concibe como la santidad, ¿verdad? O sea, eh, aun cuando nosotros eh, reconocemos y sabemos que la santidad es una obra del Espíritu Santo, pero aún así, cuando nos estamos frente a grupos eh, que tienden hacia esa santidad, eh, fingida el, del comportamiento del ser humano, entonces nos sentimos tentados a eh, comunicar esa, esa manera de ver la santidad que sabemos que es popular entre ellos. Entonces pienso que eh, Dios nos está retando, eh, nos está invitando a dejar que sea su palabra tal cual es. O sea, la palabra, lo que dice y lo que es y no necesariamente lo que queramos agregar. Eh, algo que me impacta sobre este capítulo y tiene que ver con un enseñamiento que hace con una historia, hacia una historia, una narrativa, que yo creo que podría ser una de las más utilizadas en los púlpitos para mostrar el poder, el amor y el cuidado de Dios para un pueblo esa liberación de la esclavitud, del mar rojo y las plagas, todo esto. Y, y ese cuidado de, de Dios para este pueblo. Lo que, lo que viene a mi mente en, esta, en este momento es, ¿cuáles son algunas notas que nos puedan ayudar a tener una comprensión útil del amor y cuidado de Dios? Porque muchas veces, y hablaba... Y yo, eh, contextualizarlo un poquito, hablaba con, con una directora precisamente esta mañana eh, que estaba revisando con ella una historia, un hecho trágico que están viviendo en su comunidad, es la muerte de un vigilante, era él era cristiano, era eh, de, origen de, de, de origen de Haití, él era de Haití, es un haitiano, y estaba trabajando como vigilante. Unos ladrones eh, bandoleros fueron para robar y simplemente los mataron a, a ese señor. Y la familia estaba llorando, me, me contaba ella esta mañana. Entonces, ¿qué no es útil en este contexto para entender este poder y amor y cuidado de Dios? ¿Cómo mostrar esto eh, a la familia de la manera saludable?
2: Oh, es eh, un caso muy, muy real, Guillermo, y, y pues eh, muy profundo al mismo tiempo, ¿verdad? Porque creo que, por un lado, eh, tienes la, la idea de, de que hay unos bandoleros, hay unos ladrones, de que ese eh, eso fue un asesinato, y, la injusticia, y, y obviamente Dios no, uh, no ama la injusticia, Dios... Eh, eh, Dios actúa contra la injusticia, ¿verdad? Esa es su promesa. Y por otro lado, tienes el corazón eh, dolido de, de personas y familiares, ¿verdad? Que, que sufren la pérdida de un, de un ser querido, ¿no? Y difícil, ¿verdad? Pero creo que, que Dios es... Y esa es la grandeza de Dios, en, mí, en mi opinión. Cuán grande es Dios, no, no es solamente una cosa. Y, esta es mi manera de pensar, eh, probablemente incorrecta o correcta, pero pienso que, que el amor de Dios no está en juego. Creo que ese es, ese es el contexto más grande. El amor de Dios no está en juego. Ese es un punto de partida para mí. Entonces, el amor de Dios no está en juego. Eh, el, eh, el amor de Dios no está en juego para nadie. ¿Verdad? Eh, el deseo de Dios es transformar, es cambiar. Eh, el deseo de Dios es consolar ese corazón de la familia dolida. Al mismo tiempo que puedo decir el deseo de Dios es, es no permitir esa injusticia. Eh, el deseo de Dios es probablemente incluso cambiar a, a quienes cometieron estos actos. Y, y de pronto te das cuenta que, no, no lo voy a hacer, pero si, si expandes en esto te das cuenta que de pronto Dios es capaz de abrazar toda la circunstancia, llevándonos a todos a enfrentar áreas que son difíciles de enfrentar. Tenemos que enfrentar el dolor para poder tener un duelo, la pérdida y, y, y la esperanza que Dios nos da. Pero al mismo tiempo tenemos que enfrentar la realidad de que nuestro barrio, nuestra comunidad, eh, no es la comunidad que debe ser. Y, y no podemos simplemente hacer nuestros ojos cerrados uh, ante, ante ese tipo de injusticia eh, estamos llamados a, a hablar, a actuar cuántos ejemplos eh, tenemos en la historia verdad buenos y no tan buenos de seguidores de Cristo que hablaron o no hablaron en momentos de injusticia general, ¿no? tanto de la esclavitud como en Alemania la Alemania nazi en momentos de, de campos de concentración, etcétera, ¿no? Entonces todos hemos aprendido de ahí, pero vemos un poco eso, no sé si esto trae cierta, cierto contexto, pero es bastante más grande, y, y, y lo que es común, eh, el común denominador es que Dios buscó un cambio hacia, eh, decimos en la comunidad de Facebook, en el Shalom de Dios, ¿verdad? O sea, una comunidad diferente, eh, etcétera. Esos son mis pensamientos.
1: Yo solo agregar tal vez un elemento ahí, ¿verdad?, de cómo, creo que una de las cosas, eh, la compasión, creo que es un elemento también clave. Eh, cómo, cómo hablar de ese Dios compasivo, porque Dios sí es compasivo <risa> en, en medio de todas esas luchas o situaciones que enfrentamos en la vida, ¿no? Entonces, yo, yo diría por ahí creo que sería una gran oportunidad de profundizar más en el Dios compasivo que tenemos.
0: Gracias, Marco Byron. Y realmente uh, pienso que todos en momentos distintos vamos a procurar tratar de, de encontrar a este dios de, del Mar Rojo, ¿verdad? Y, y él está presente también en, en algunos momentos, el dios del Mar Rojo, pero también está presente el dios que que está caminando con nosotros en el desierto y está alentando ¿no? y está poniendo su nube sobre nosotros, ¿verdad? Y, y de alguna manera necesitamos tener estos ojos del Señor para poder ver esa nube sobre nosotros, aun cuando estemos caminando en el desierto y, y encontrar la invitación que nos hace, dice Marcos, que, que la sociedad no puede hay algo mal en la sociedad y, y no podemos hacernos indiferentes y el Señor posiblemente nos está tocando, está tocando la puerta de nuestro corazón para decir, hay algo que tiene que cambiar. Eh, ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vas a hacer? Entonces, ah, creo que hay muchas cosas que expandir, como dice Marco, pero no tenemos tiempo para eso. ¿Qué tal si cerramos con esta, con esta última cuestión eh, Escucha, estaba leyendo la frase en el libro que aparece eh, varias veces. Todo estará bien. Everything will be okay. Todo estará bien. Y es una frase yo pienso que, que es muy útil para nosotros en momentos eh, difíciles, sobre todo, ¿verdad? Pero pensemos en, en el contexto de la familia, pensemos en el contexto de las necesidades. Pensemos en el contexto de, de los plazos que, que se están venciendo. Eh, pensemos en el contexto sociopolítico y económico de las naciones, como estamos teniendo en la vecina isla de Haití. Eh, actualmente creo que hay 17 eh, americanos y canadienses que están secuestrados y, y están pidiendo recate por ello en el contexto de, de estas familias. ¿Verdad? Y ahí viene la voz del Señor que está diciendo eh, ¿Todo está bien? ¿Qué impacto tiene esa frase? ¿Qué impacto podría tener esa frase para nosotros, para estas familias? Eh, yo me, me acuerdo,
1: me acuerdo, ¿verdad? De, de aquella mujer cuando Jesús, eh, eh, se recuerdan a que iban, creo que es la viuda de Naim, ¿verdad? Creo que eh, cuando, cuando llega Jesús a ese pueblo y van a, van a enterrar al hijo, ¿verdad? Y, y creo que pues Jesús no dijo everything is going to be okay, but, pero, <risa> pero, pero, pero algo, algo similar, ¿verdad? Algo parecido, ¿verdad? No llores, le dice tranquila, relax, ¿verdad? O sea, no llores. O sea, creo que son palabras que... Pero uno podría decir, bueno, eh, o sea, esa mujer estaba llorando, ¿verdad? Amargamente. Y, y viene y Jesús le dice, no llores, ¿verdad? ¿no? Pero yo creo que, obviamente, primero es Jesús que lo está diciendo, ¿verdad? <ríe> eh, yo creo que en ese entendido, ¿verdad? Cuando hay momentos donde ustedes saben, ¿verdad?, donde uno a veces no, ya no sabe qué decir más que estar ahí, ¿verdad?, eh, presente, ¿verdad?, eh, eh, porque no somos dioses, pues, o sea, pero yo creo que cuando uno entiende también, ¿verdad?, cómo Dios está orando, el Dios soberano, eh, y pues eh, Dios lo guía a uno a, a decir palabras como esas, esa frase, pues, solo asegurémonos de que no sea una frase nada más... Que todo el mundo la dice, ¿verdad? Sino en él entendió todo esto, ¿verdad? De cómo Dios quizás es un momento crítico, es un momento difícil, pero sabemos, ¿verdad? Que Dios, todos los que aman, todo ayuda bien. Entonces, claro que lo podemos decir así, ¿verdad? Que no sea una frase solo de protocolo.
0: Gracias, Bayron. Definitivamente. Sí. Gracias, sí. Adelante, Marcos. Sí, eh
1: lo
2: que viene un poco a mi mente realmente es donde tú nos dejaste antes en tu conversación, esa compasión, ¿verdad? Como considerar la compasión de Dios, ¿verdad? La compasión de Dios. Y cómo, cómo la compasión de Dios en, en, en nuestra vida, ¿verdad? Es, es tan gentil que, que nos ayuda a... A reconocer, sí, ese dolor y, y, y está con nosotros en medio de eso, ¿verdad? Diciendo o no diciendo, está presente, no huye del, del, del dolor, lo enfrenta. Pero al mismo tiempo, eh, creo que de alguna forma conoce que ese dolor nos transforma. Y podemos verlo eh, de, de muchas maneras. Eh, una compasión que nos invita a cambiar, una compasión que nos invita a, a dejar que Dios nos transforme en medio de eso, ¿verdad? Todo el contexto bíblico, la narrativa de la vida de Cristo, la muerte, la resurrección, el cambio, la obediencia, todo esto es, son cosas técnicamente no tan simpáticas como dices, Byron, ¿verdad? Eh, pero Dios las utiliza y Dios las permite y Dios las, las da y, y creo que esa es la invitación, ¿verdad? ¿Cómo, ¿Cómo estoy enfrentando mi rol de consejero, mi rol de entrenador eh, estoy simplemente ofreciendo simpatía, ¿verdad? Estoy simplemente eh, dando las buenas nuevas, que, que creo que tienen un elemento, esto es la verdadera atención. existen nuevas nuevas, o estoy también invitando a la persona, dejando que la persona enfrente su dolor y su reto, eh, con la esperanza de que Dios produzca en esa persona lo que Dios quiere producir en esa persona, ¿verdad?, Puedo errar en los dos lados. Puedo convertirme. Y esto tiene que ver con sistemas. En Facebook hablamos de la teoría de sistemas, ¿verdad? Puedo errar en el lado de decir, todo está bien, no hay nada que cambiar, simplemente esperemos. O puedo errar en el lado de decir, esta es la fórmula que tienes que cambiar, ¿verdad? Estoy consciente de muchas personas que pueden escuchar y decir, pues ahí está, ¿verdad? Duro, ¿verdad? Como un padre duro con, con, con sus hijos. Y creo que en, en Dios encontramos una perfecta armonía de, de ofrecer una compasión que nos lleva hacia adelante, nos transforma y nos hace ser mejores, produce en nosotros algo que Dios quiere producir en nosotros.
0: Sí, eh, definitivamente, Marcos y Byron, eh, la verdad es que debemos considerar que Dios está haciendo algo, está haciendo algo en, en esos contextos y estas situaciones difíciles que muchas puede, veces pueden ser dolorosas, pueden tentarnos de abrirle camino o espacio a nuestros, al sentimiento de vergüenza. Podemos entonces intentar evitar la vergüenza que genera o podemos simplemente eh, considerar hasta dónde Dios nos está llamando, cuál es la invitación de Dios, que Dios nos está invitando a hacer, a actuar y a participar con él en el cambio. El, nuestro encuentro en el día de hoy ha sido un poco más corto y queremos dejar esto a nuestros amigos que nos están escuchando y esperamos que les pueda ser útil. Dios le bendiga y gracias, Marco. Gracias, Byron, por este tiempo de conversación. Bendiciones. quiero ver dame tus palabras quiero hablar dame tu parecer dame tus pies yo quiero